0: Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että kunnissa mietitään terveyspalvelujen järjestämistä soten kaatumisen jälkeen. Kuluttajaasiamies haluaa suitsia häiritsevää puhelinmyyntiä. Puhumme myös Brexitistä, joka lähestyy uhkaavasti. Tällä viikolla Britanniassa järjestetään äänestysten sarja, joista selviää, hyväksytäänkö pääministeri Theresa Main erosopimus – Eroaako Britannia ilman sopimusta vai haetaanko Brexitille jatkoaikaa? Ja Filippiineillä paikalliset toimittajat ovat vaikeuksissa raportoituaan maan huumesodasta. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantaiailta! Kunnissa eri puolilla Suomea pohditaan kiivaasti, kuinka soten kaatumisen jälkeen terveyspalveluita voitaisiin järjestää. Yhä useampi kunta on valmis lähtemään kehittämään kuntayhtymiä. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomeen saattaa tulla neljä uutta kuntayhtymää, mutta uhkiakin terveyspalvelujen kehittämisessä on. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila.
1: No siellä on nyt jo olemassa seitsemän maakunnallista kuntayhtymää, joka harjoittaa tätä sotea ja ja tiedämme, että on käynnissä myös pohdintoja vielä vielä noin neljässä viidessä maakunnassa sen lisäksi, että että jos lähdettäisikin vapaaehtoisella kuntayhtymällä liikkeelle. Eli on tämän tyyppistä, eli on on ymmärretty kaikilla tahoilla se, että että sote tarvitsee nämä suuremmat hartiat. Mitä nämä uudet tulijat olisivat? Missä, missä päin? No missä päin ainakin tuossa nyt tullut esille. varmaan varmasti tätä pohtii. Keski-Suomi ehkä pohtii sitä myöskin. Satakunta on jo viime kesänä ilmoittanut, että, että on tämän tyyppisessä pohdennossa, että nämä nyt ainakin. Uhke on ihan ilman muuta se, että siellä on aivan loistavia valmistelijoita tällä hetkellä tuolla alueella ja kunnissa maakunta toimeenpanossa. Ja nyt se suurin uhka on se, joka, joka jo osittain näkyy. Eli se, että sieltä nämä, nämä erityisen... Huippuasiantuntijat palaavat takaisin taustaorganisaatioihinsa mikä on tietysti taustaorganisaatioiden etu, mutta se, että nyt tulee semmoinen pysähdys ja, ja miten me niinku saamme siitä taas jälleen kertaa käynnistämään tämän yhteisen valmistelun.
0: Minna Pantsar haastatteli. Ja talousasia. Euroalueen talouskasvun ennakoidaan hidastuvan niin, että käyttöön otetaan Euroopan keskuspankin päätöksellä poikkeustoimet. Niiden seurauksena suomalaistenkaan asuntolainojen korot eivät sittenkään nouse, ainakaan tänä vuonna. Täällä Suomessa hallitus kaatui perjantaina, mutta pankeissa oli rauhallista. Ekonomistit saivat seurata rauhasta tilanteen poliittista kehittymistä, kertovat pääekonomistit Reijo Heiskanen OP-ryhmästä ja Tiina Helenius
2: Handelsbankenista. No kyllä ei tässä nyt hirveitä reaktioita olla nähty. Toistaiseksi.
3: Joo, ei oikeastaan minkäänlaisia reaktioita, ja näin täytyy pohjimmiltaan ollakin, koska se varsinainen vaikuttava tekijä oli tämä sote-ratkaisu, ja noin lähtökohtaisesti markkinoilla aika vähän syytä olettaa, että tämä sote-ratkaisu syntyisi, joten siinä mielessä jäljelle ja vaikka hallituksen kaatuminen, ja se ei oikeastaan se tällä perspektiivillä ollut olennainen asia.
4: Mitä Suomen korolle olisi tapahtunut, jos nyt oikein kunnolla, jos, jos emme olisi eurossa?
2: Mä ajattelin kyllä niin, että... Että se, mitä olisi tapahtunut, liittyisi ratkaisevasti siihen, että minkälainen uskottavuus Suomella olisi tuolla markkinoilla niin kuin harjoittaa sellaista pitkäjänteistä kestävää talouspolitiikkaa. Ää, niin kuin tässäkin odotetaan, niin tämä sote on varmasti seuraavankin hallituksen pöydällä ja, ja näin mä ajattelen, että markkinoillakin ajateltaisiin ja uskoisin, että nyt Suomi uskottava talouspolitiikkaa harjoittaisi, ja se olisi se kestävä tavallaan kestä, kestävästi pitää huolta siitä, siitä velkakestävyydestä. No, että...
4: mitä, mitä kansainväliset luottoluokytiöt tulevat sanomaan, voidaanko sitä arvioita? Minkälainen signaali sotenkaantuminen? on?
3: No, yksi tällainen keskeinen elementti, että Suomi tarina on ollut se, että Suomessa pystytään sopimaan tällaista asioista, ja nyt sitten soten osalta ei ole pystytty sopimaan, joten Tämä tarina saa ikään kuin kolhuja siinä siinä mielessä, mutta toki edelleenkin voidaan sanoa, että tiukan paikan tullen pystytään sopimaan asioista ja viitataan vaikka kikyyn, joka sitten ikään kuin vahankalassa taloustilanteessa pystyttiin saamaan läpi. Ja niin myöskin tämä sote, että siinä vaiheessa, kun alkaa todellakin nämä ikääntymismenot nousta, niin voidaan viitata, että siihen mennessä tämä asia kyllä saadaan kuntoon. Joten siinä mielessä tämä tarina ei ole täysin romuttunut, mutta vaatii vähän ikään kuin lisäselvitystä kyllä ulkomaisia sijoittajia ja muita tarkkailijoita kohtaan.
4: Euroalueen talouskasvun ennakoidaan hidastuvan. Ja nyt on pakko ollut sitten ottaa käyttöön poikkeustoimet. Niiden seurauksena suomalaistenkaan asuntolainojen korot eivät sitten ilmeisesti nouse vielä aikoihin ainakaan tänä vuonna. Näistä poikkeustoimista, ne siis ovat aika poikkeuksellisia, Rea
3: No ehkä jälleen kerran Raagit onnistui tekemään viestinnällisesti hyvin vaikuttavan teon, että ne kenties saatiin kuulostamaan suurimmilta nämä toimet kuin mitä oikeasti ovat, eli Ilmoitettiin vain siitä, että korot jatkuvat nykyisen sitten vuoden loppuun sen sijaan, että kun aikaisemmin se oli yli, yli tämän kesän, mikä markkinoilla oli ollut jo aikaisemminkin oikeastaan odottelu että mihin ei tulla koskemaan, todettiin ikään kuin se asia. Ja sitten toinen oli nämä pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot eli pankille suunnatut edulliset lainoitusmahdollisuudet, niin että niitä tullaan sitten jälleen ottamaan käyttöön, mikä oli myöskin täysin odotettua jo pitkään ja oikeastaan tarpeen, että sitten saadaan niitä aiempia toimia niin kuin pikkuhiljaa ajattua alas. Että se saatiin kuulostamaan siltä, että tehdään jotain aika suurta, mutta tehtiin oikeastaan vaan, se tunnustettiin niin kuin ne tosiasiat, mitä ollaan joka
4: tapauksessa tekemässä. Niin. hyvin. Mm. Mutta Tiina Helin, tähän voi kysyä, että eikö se ollut hyvä, että ihmisiä rauhoitellaan tällaisille?
2: No kyllä, kyllä nämä oli niin kuin mun mielestä tarpeellisia toimia. Tässä tilanteessa ottaa tällainen vakuutus, kun kun nimenomaan talouskehitys oli mennyt heikkoon suuntaan ja tähän EKP todellakin sitten tarttui. Mä ajattelisin niin, että kaikki nämä toimet, mitä EKP nyt teki, oli tietyllä tavalla odotettuja, mutta ehkä se yllättävyys oli siinä, että ne kaikki toimet toteutettiin tässä juuri nyt tässä. Nimenomaan tässä maaliskuun korkokokouksen. Yhteydessä.
3: Niin ehkä nimenomaan se, että tämä saa ihmiset ajattelemaan, että josko tämä tilanne nyt jatkuu ikään kuin tästä ikuisuuteen, mm. että tuleeko tätä korkojen nousua ollenkaan, mm. koska tähän mennessä jollakin tavalla ollaan oltu tässä prosessissa tilannetta normalisoidaan ja pyritään siihen, että korot nousevat ja nyt entistä enemmän mm. ikään kuin ilmassa sitä, että, että mahtavatko ne nyt sitten nousta ollenkaan tässä lähi, lähivuosina.
0: Näin totesi pääekonomisti Reijo Heiskanen OP-ryhmästä. Mukana keskustelussa oli myös Handelsbankenin pääekonomisti Tiina Helenius. Jari Niemelä haastatteli. Kuluttaja-asiamies vaatii tiukempaa sääntelyä monia häiritsevän puhelinmyynnin suitsimiseksi. Jatkossa puhelinmyyntiin saatetaan tarvita kuluttajan ennakkosuostumus. Pitkään yritetyn uudistuksen toivotaan vihdoin toteutuvan, koska nyt myös EU-tasolla aiotaan muuttaa kuluttajalainsäädäntöä tähän suuntaan. Maarit Aulasmaa.
5: Hallo. Huomenia. Ihan lähdin soittelemaan näillä lehtiasioilla.
6: Näin se alkaa. Keskustelu puhelinmyyjän kanssa työpaikalla, kotona, autossa, missä nyt satut soittoon vastaamaan. Kaupan voi olla aikakauslehtiä, sähkösopimuksia, television kanavapaketteja tai luontaistuotteita. Lähes kolme neljästä suomalaisesta ei haluaisi lainkaan vastaanottaa näitä myyntipuheluja. Linda Hakman, Helsinki.
7: No se on vähän ärsyttävää ja mun mielestä.
6: Mikä siinä ärsyttää?
7: Yleensä se on aina just päiväsaikaa, kun on töissä ja muuta tekemistä, kun ne soittaa. No mä oon itse asiassa itse laittanut semmoisen markkinointokielon.
6: Tällä hetkellä puhelinmyynti onkin sallittua, ellet ole sitä erikseen kieltänyt esimerkiksi ilmoittamalla numeroasi kieltorekisteriin. Kuluttaja-asimies Katri Väänäsen mukaan kieltoon perustuva nykymalli ei ratkaise puhelinmyyntiin liittyviä ongelmia. No se on myyntitapana tapana äh, tavalla poikkeuksellinen, että, että sehän tulee kuluttajalle aina yllättäen. Siihen ei osata varautua. Tästä voi seurata hätäisiä ostopäätöksiä. Kuluttajasemiehen mielestä tehokkain keino puuttua puhelinmyynnin ongelmiin on kuluttajien ennakkosuostumus. Mehän ollaan jo vuonna 2011 tehty aloite siitä, että puhelimarkkinointia saisi harjoittaa vain sellaisille kuluttajille, jotka on antaneet siihen etukäteen suostumuksensa. Ja nythän on tulossa myös komissiolta uutta lainsäädäntöä. Euroopan komission ehdotuksessa sähköisen viestinnän tietosuoja-asetukseksi lähtökohtana on kuluttajien etukäteissuostumus puhelinmyyntiin. Tätä kuluttajan lupaan perustuvaa mallia sovelletaan jo nyt sähköpostia ja tekstiviestimarkkinointiin. Kuluttajasemien aiemmat yritykset tiukentaa puhelinmyynnin säännöksiä ovat kaatuneet elinkeinoelämän vastustukseen. Nyt EUn vetoavun toivotaan tuon vihdoin muutoksen.
0: Britannian EU-eropäivä lähestyy. Maan on tarkoitus erota EU-sta 29. maaliskuuta. Tuo päivämäärä on vajaan kolmen viikon päästä. Britanniassa ei ole vieläkään pystytty päättämään, millä tavalla maa irtaantuu Euroopan unionista. Huomenna tiistaina on tulossa toinen äänestys erosopimuksesta Britannian parlamentin alahuoneessa. Jari Niemelän vieraana ovat Nordean analyytikko Sanna Kurronen ja ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela. Kurronen arvioi aluksi, saammeko lähipäivinä lisää tietoa siitä, kuinka Britannia eroaa EU-sta.
7: No, todennäköisesti emme. Hyvin hyvin todennäköiseltä nyt näyttää, että se äänestys, äänestyksessä jälleen kerran kumotaan tämä meidän ehdottama erosopimus, ja ja sitten sen jälkeen toki parlamentti seuraavana päivänä äänestää mahdollisesta sopimuksesta, anteeksi erosta ilman erosopimusta ja todennäköisesti tyrmää senkin. Ja sitten keskiviikkona mahdollisesti, anteeksi torsten mahdollisesti saataisiin sitten pidennys tähän Brexit-neuvotteluaikaan sieltä Britannian parlamentista, mutta sekin se tietysti ei ratkaise mitään, vaan, vaan sitten mahdollisesti toisi lisäaikaa, jos EU siihen suostuu.
4: Mennään siihen kohta tarkemmin. Juha jokella, miltä tilanne näyttää kohta kolme vuotta on
8: mennyt? Joo, kyllä tilanne on, on edelleen avoinna ja siinä mielessä mielenkiintoinen, että tässä tosiaan on vajaa kolme viikkoa enää tähän varsinaiseen eropäivään, joten, joten tilanne tässä sekä näiden eroneuvottelujen aikana että myös nyt sen sinä aikana, kun erosopimus on ollut pöydällä, niin ei ole selkeytynyt, että kyllä tämä on Aika poikkeuksellinen tilanne näin suuressa asiakokonaisuudessa kuin Brexit. Totta kai tästä ennakoitiin hyvin vaikeaa vaikeaa neuvottelutilannetta jo lähtökohtaisesti. Ja sitten ennakoitiin myös, että sen läpivieminen tulee olemaan vaikeaa, kun tiedetään nämä sisäpoliittiset jännitteet ja erityisesti konservatiivipuolueen sisäiset jännitteet. Mutta kyllä se se, tavallaan se viikonlopun puhe Britanniassa ja erityisesti pääministeri Mayn puolella on ollut sitä, että hän on yrittänyt nyt saada kasata joukkojaan sitten vielä... Kerran tämän erosopimuksen taakse. Tässähän myös sitten EU-komissiosta pääneuvottelija Barnier hieman tarkensi sitä, että missä asioissa EU voisi tässä liikkua. Näitä ei nyt pidetty kovin merkittävinä, mutta mutta oli siellä ehkä ihan mielenkiintoisia avauksia tai tarkennuksia myös, jotka sitten voivat hieman siinä vaikuttaa. Mutta kyllä se odotus on, että koska viime äänestyksessä se kaatui niin selvin luvuin, niin, niin, niin nyt ei näytä sellaista suurta siirtymää tapahtuvaan, joka sitten toisi juuri tämän sopimuksen voi. Niin, niin paljon
4: ei ole tapahtunut parannuksia nyt.
8: Aivan. No pääministeri May, hän, hän on vedannut
4: EUhun, että 27 jäsenmaata auttaisivat häntä nyt. Kuinka epätoivoisessa tilanteessa Teresa ei on tällä hetkellä?
7: No kyllä se nyt näyttää olevan hyvinkin epätoivoinen tilanne, että se on aika hyvä kuvaus ja, ja Britanniassa on jälleen kerran ruvettu puhumaan siitä, että että onko meidän ainoa vaihtoehto erota, että olisiko se sitten sellainen lahjus, joka kal- kallistaisi sitten öö, sen osan konservatiiveista hänen puolelleen. Että aika aika epätoivoiselta se näyttää.
4: Joo, joo, Onko mitään uutta tässä tullut viime viikon, viikonloppun aikana, siis sellaista, jolla vielä voisi olla merkitystä?
8: No kyllä mä sanoisin, että nämä, nämä komissiosta tulee tarkennukset, niin kyllä ne ovat ihan merkittäviä siellä. Muun muassa viitataan siihen, että, että ne kirjeenvaihdot, joita, joita komission puheenjohtaja, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on käynyt Britannian hallituksen kanssa, niille voidaan antaa tällainen laillinen sitovuus, että todetaan, että ne ovat sitovia ne tarkennukset ja ja onhan tässä sitten komissio myös nostanut esiin sen vaihtoehdon, että, että kun tässä tämä Pohjois-Irlannin Irlannin rajan liittyvä backstop on, on ollut se kivi kengässä, niin, niin siihen liittyen, ja erityisesti siitä poistuminen, niin, niin, niin tavallaan komissio on muistuttanut, että Britannia voi kyllä poistua tästä tulliliitosta, mutta se ei koske sitten tätä Pohjois-Irlannin aluetta. Eli oikeastaan palata siihen tilanteeseen, joka, joka oli aikaisemmin. Mutta se, että näiden ei uskota nyt kuitenkaan sitten riittävän siihen, että että, että, että tämä hallitus nyt sitten muuttaisi arviotaan ja erityisesti oikeudelliset asiantuntijat muuttaisivat arviotaan sitten tästä backstopin haitallisuudesta Britannialle, joka on se keskeinen kysymys juuri konservatiivipuolueen sisällä täällä kovaa brexittiä kannattavien joukossa.
4: Se on poliittisesti hyvin... Ää... Mm.
8: Hyvin, hyvin tiedossa nämä asetelmat. Kyllä joo. Ja se, mikä oli mun mielestä tässä viikonlopun keskustelussa mielenkiintoista, oli sitten vielä se, että nyt me ei sitten alko käyttää todella sitä korttia, että jos tämä sopimus ei mene läpi, niin sitten ollaan taas tilanteessa, joka on, joka on tavallaan uusi. Palataan, ei nyt ihan lähtöruutuun, mutta kuitenkin kaikki vaihtoehdot ovat jälleen kerran pöydällä. Ja jos sitten päädytään tähän pidennykseen, niin siinähän on se riski erityisesti konservatiivin puolueen sisällä näille kovan Brexitin kannattajille, että se alkaa sitten vesittää tätä Brexit-prosessia, koska koska nyt puhutaan lyhyemmästä, lyhyestä, tällä hetkellä lyhyestä tällaisesta niin mahdollisesta jatkoajasta tälle Brexit-prosessille, mutta, mutta on ollut pöydällä myös se pidempi jatkoaika. Ja, ja sitten on tietenkin vielä koko tämä kysymys tästä, että pitäisikö järjestää uusi kansanäänestys vielä kerran. Tästä siihen,
4: keskiviikkona siellä Lontoon parlamentissa äänestitte tästä no deal-äänestyksestä Britannian erosta ilman sopimusta. Ihan käytännössä, jos keskiviikon äänestystä ajatellaan, mikä merkitys sillä
7: No, siitä pidetään tällä hetkellä hyvin varmana, että, että parlamentin enemmistö vastustaa tätä no deal vaihtoehtoa. Ja sen takia myöskin, mitä rahoitusmarkkinoita katsoo, niin siellä ollaan aika rauhallisin mielin, koska se on se suurin pelko. Eli yritysten yritysten kannalta, niin, niin se shokkiero ilman sopimusta olisi se, joka aiheuttaa sitten välittömästi aika dramaattisia vaikutuksia. Ja, ja siinä mielessä on tosi tärkeä äänestys, mutta, mutta tosiaan tällä hetkellä hyvin vahvasti odotetaan, että, että siihen Britannia ei ainakaan nyt vielä päädy, jos se Britanniasta on kiinni.
4: Mutta sanakoronen, miten yritykset ovat jo varautuneet myös tähän sopimuksettomaan Brexitiin?
7: No totta kai Britanniassa yritykset ovat varautuneet Hyvin paljon jo jonkin aikaa jo kasvattaneet muun muassa varastoja sitä ennakoiden, että että rajalla voi tulla aika isojakin viiveitä. Sitten totta kai merkittävä riski, jos katsotaan suomalaisia yrityksiä, niin on on valuuttakurssin liikkeet, eli punta voi hyvinkin 10 prosenttia heikentyä tuommoisen päätöksen jälkeen. Mutta sitten on nyt ihan, kun tämä näin lähellä tämä aika, niin täytyy yritysten täytyy miettiä sitä, että miten varautuu esimerkiksi tekemään tullaukset tai, tai minkälaisia verovaikutuksia tällä on ja, ja onhan sillä. Eli, eli, eli monet yritykset on ehkä nyt sitten ää, yrittää välttää esimerkiksi toimituksia tai, tai lähetyksiä on tuon eropäivän kieppeillä.
4: No miten sitä uskotaan tällä hetkellä, että kuinka tarkaksi rajoilla tilanne menee? Kumpi on tarkempi, EU vai Britannia?
7: No hyvin todennäköisesti näyttää, että EU on huomattavasti tarkempi. Se on nyt jo tähän mennessä tullut esiin, kun kun näitä erilaisia valmistautumistoimia on tehty. Että Britannia suhtautuu hyvin hyvin sillä tavalla, että pyrkii, pyrkii pitämään mahdollisimman joustamana rajat ja, ja, ja prosessit, mutta EU on enemmän niinku sen kirjaimen, kirjaimen kannalla että et kun Britannista tulee kolmas maa, niin Britannista tulee kolmas maa ja hyvin vähän joustoja itse asiassa siinä on.
8: Kuinka EU hyvin on. EU on valmistautunut? No sitä kokonaiskuvaa on hyvin vaikea niinku arvioida, koska tilanne on kuitenkin hyvin ainutlaatuinen ja tähän liittyy paljon myös tällaisia asioita, joita on niinku etukäteen hyvin vaikea yksityiskohtaisesti niinku ennakoida. Ja, ja sanoisin, että on tätä valmistautumista kiihdytetty tässä niin matkan varrella, ja mä uskoisin, että valmistautumista on tehty myös tavallaan tämän poliittisen puheen niin ehkä tutkakatveessa, koska, koska tässä ei ole välttämättä haluttu myöskään tätä neuvotteluprosessia sitten, sillä on tietty poliittinen vaikutus siihen, että valmistaudutaan tällaiseen skenaarioon. Mutta kyllä varmasti niin isoja tällaisia vaikeita asioita ja myös ehkä yllätyksiä siinä sitten tulisi, vaikka olisi valmistauduttu, ja tässähän nyt on ehkä kaksi tällaista hyvin keskeistä niin valmistautumista. Toinen on yritysmaailma, yksityinen puoli, jossa tietenkin sitten tämä on myös niin kuin strategista tietoa, miten tähän valmistaudutaan, siitä ei juurikaan niin saada tietoa. Ja sitten on tämä julkinen puoli, jossa sitten erityisesti kansalaisten oikeudet ja kansalaisten liikkuminen on keskiössä, mutta myös sitten tämä lainsäädäntötilanne, joka sitten vaikuttaa yritysten asemaan. Että kyllä sitä tehty on, mutta, mutta sanoisin, että, että ei, ei ainakaan tässä niin kuin keskustelussa ole tullut sellaista, että oltaisiin niin kuin Jotenkin täysin valmistautuneita nyt siihen tilanteeseen, vaan siinä keskustelussakin todetaan jatkuvasti, että sitä sitten hallitaan niin hyvin kuin pystytään siinä tilanteessa, kun on. Se on iso ja... urakka
4: joka tapauksessa tapahtui, jos se tapahtuu. Niin sana kun on entä suomalaiset yritykset? Tätäkin on pohdittu jo, että mitäs täällä tapahtuu?
7: <köhön> No, suomala- suomalaiset yritykset on siinä hyvässä asemassa, että, että me ei olla mukana niin voimakkaasti näissä hyvin integroituneissa tuotantoketjuissa, joka sitten Keski-Euroopan ja Britannian välillä liikkuu. Että tavarat saattaa liikkua usean kertaan rajan yli. Että jos katsotaan meidän vientiä, niin, niin se vienti Britannian on aika sama kuin, kuin muuallekin, että puu, puu- tai metsäteollisuuden tuotteita, polttoaineita, koneita ja laitteita. Ja nämä ovat sellaisia, jotka ei ole kauhean herkkiä tulleille, eli ei ole mitään isoja tulleja niin kuin esimerkiksi elintarvikkeissa. Ja ja sitten ei tosiaan olla mukana vaikka tämmöisessä autoteollisuuden herkissä tuotantoketjuissa. Eli vienti sinänsä ei ole sitä haavoittuvammasta päästä, mutta totta kai siihenkin jonkinnäköiset tullit ja ja rajamuodollisuudet iskee. Ja sitten tuontipuolella taas, niin siinä on ehkä vähän enemmän haasteita. Erityisesti lääkkeet on sellaiset, mihin mihin sitten iskee. Ei pelkästään ne tullit, vaan myöskin EU-regulaatio, eli EU on hyvin tarkka siitä, että Kolmasissa maissa tuotetut lääkkeet täytyy EU-alueella hyväksyttää, ja, ja Britanniassa on iso lääketeollisuus, joka, josta myös sitten Suomeen tuodaan tuotteita.
4: Joo, Jokila, palataan vielä tuohon poliittiseen tilanteen, tilanteeseen isossa Britanniassa. Mitä arvelee tämän viikon skenaariosta, kuinka todennäköistä on, että tämä kahtiajakautuminen niin konservatiivien kuin työväenpuolueissakin, se todella jatkuu?
8: Kyllä se tällä hetkellä näyttää siltä, että tällaista yhdistymistä ei näiden puolueiden sisällä eikä sitten laajemmin täällä parlamentin alahuoneessa ole ainakaan vielä nähtävissä. Et tässähän on käynyt oikeastaan nyt viime viikkoina juuri niin, että molemmat sekä pääministeri Meitahoillaan, että myös sitten Jeremy Corbyn on joutunut tavallaan hallinnoimaan sitä oman puolueensa jakautuneisuutta ja ovat ottaneet sitten askelia siihen suuntaan, että ovat tehneet myönnytyksiä. Eli Jeremy Corbyn on tehnyt myönnytyksen tähän toisen kansanäänestykseen liittyen, koska hänen puolueestaan alkoi... Edustaja erota. Ja sitten terveys meitäkin itse myönnytyksen tuo tuomalla tämän, nyt, tämän sopimuksettoman eron äänestykseen parlamenttiin ja sen jälkeen sitten, jos, jos parlamentti toteaa, että sopimukset, sopimukset eroa ei haluta, niin sitten tämän jatkoajan. Eli nämä torstai, torstain ja keskiviikon äänestykset. Eli, eli, eli kyllä tilanne on sen kaltainen, että tällaista yhtenäistä linjaa ei puolueiden sisällä eikä sitten parlamentissa ainakaan toistaiseksi ole vielä muotoutunut. Ja tässä on nyt sitten vielä, vielä, vielä tämä vajaa kolme viikkoa tietenkin aikaa sitten mennä siihen nyt käsillä olevaan eropäivään ja on tässä nyt jonkun verran myös sitten sellaisia, niin kuten kollegat ovat kommentoineet, että tämä on ehkä tässä tilanteessa ollut myös se alkuperäinen main-strategia, että ajetaan tänne aivan loppuun, jolloin sitten nämä positioiden täytyy lähteä liikkeelle, jos tämä no deal on tavallaan siinä se, se, se todellinen uhka. Mutta jos se no deal nyt sitten poistuu siitä uhkien kentästä tiistaina, niin, niin se, se tarkoittaa jälleen sitä, että sitten ehkä sitä prosessia vain lykätään eteenpäin, jolloin tätä tilannetta sitten vielä seuraavien viikkojen ehkä kuukausienkin aikana. Aikana käsitellään. M- Miten se jatkoaika voisi käytännössä merkitä? Muuttaisiko se jotain?
7: No, no sehän tässä on niin eu ja ollutkin, että et miksi myöntää jatkoaikaa, jos ei ole mitään muuta kuin tätä samaa vatvomista edessä. Ja EU:sta on tullut viestiä, että nimenomaan EU voisi ajatella ennemminkin sellaista pidempää. Jatkoaika. Että tässä voi olla aika, aika mielenkiintoisia, mikä se EUn, EU-viesti on, koska se pitkä jatkoaika taas sitten on myrkkyä niille Brexitin kannattajille siellä Britanniassa ja, ja tämä on aika, aika moista peliä jollain tavalla nyt siinä, että että miten tosiaan, kun se deadline lähestyy, niin miten siellä Britanniassa asemoidutaan. Koska mun mielestä on tärkeää muistaa myös se, että Britannia ei voi yksin päättää, että se ei eroa ilman sopimusta. Niinpä.
4: Ovatko EU-maat jo todenneet, että onko se pöydällä, että miten muut EU-maat suhtautuvat tähän tilanteeseen? Komissiolinja totta kai tiedetään.
8: Joo, mä sanoisin, että tämä on se mielenkiintoinen kysymys ehkä juuri tällä viikolla tai sitten seuraavilla viikoilla, että että mikä tulee olemaan EU-vastaus tähän mahdolliseen jatkoaikahakemukseen. Ja, ja se on tietenkin ollut tässä pitkään jo keskustelussa, että siihen voitaisiin niin poliittisella tasolla suostua, mutta että se, että tuleeko siinä sitten keskustelua siihen, että halutaan asettaa jonkinlaisia ehtoja, tälle jatkoajalle, ja sitten ehkä tämä on nyt se keskeisin kysymys, että minkä, kuinka pitu, minkä pituinen tämä jatkoaika olisi. Ja, ja onhan tässä tullut sellaisia ääniä, näin nyt kovin, nämä tällaisia niin eri lähteisiin perustuvia lähellä hallituksia, että on muistutettu myös siitä, että tämä jatkoaika ei ole mikään tavallaan kirkossa kuulutettu asia, että se edellyttää sitä, että Britannia sitä pyytää, ja 27 jäsenmaata sitten yksimielisesti päättää sen myöntää, ja se on tavallaan EUn kädessä.
4: EU-Suomen tuu monta kertaa kriisien kautta, onko tämä nyt sellainen, kriisi meneillään, että jotain ratkaisua, selvää ratkaisua tulisi.
8: No tässä on ehkä sellainen, eu tällä hetkellä että tämä kriisi on ollut, ollut toki valitettava, mutta että se on kuitenkin EU-puolella ollut aika selkeästi myös niin kuin tälle hallittu tilanne. EU on edennyt hyvin niin määrätietoisesti omien tavoitteidensa kanssa neuvottelujen kautta. ja nyt tuntuu, että tämä poliittinen ää, kriisi on ollut enemmän sitten juuri täällä Britannian päässä ja tässä on ehkä myös tällaista turhautumista jo jonkun verran. EU-johtajien ja myös sitten diplomaattien kielenkäytössä nähty, eli, eli tässä on aika pitkään nyt yksi jäsenmaa, sen sisäpoliittinen tilanne ollut hyvin korkealla unionin poliittisella agendalla. Tilanteessa, jossa unionia haastetaan tällä hetkellä sisältä ja ulkoa, on hyvin isoja asioita EU-poliittisella agendalla muitakin kuin tämä Brexit, ja, ja tällaista turhautumista alkaa olla yhä enemmän. Eli, eli... Eikä
4: vähiten talouskysymykset. Aivan. Kuinka merkittävä taloudellinen seikka tämä on?
7: Kyllä Brexit vaikuttaa, jos tulee tämä no niin silloin, silloin vaikutus myös EU jääviin maiden talouksiin, erityisesti Irlantiin. Mutta jos Britannia eroaa sopimuksen kanssa ja jää läheiseen taloussuhteeseen, niin, niin sitten se ei ole mikään hirveän dramaattinen.
0: Nordean analyytikko Sanna Kurronen ja ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela olivat tänä aamuna Jari Niemelän vieraana. Ja jatketaan vielä Brexitistä. Ison Britannian tuleva ero EU on jo tuonut ja tuo siis runsaasti lisätyötä useisiin unioniin jääviin maihin, varsinkin tulleissa tarvitaan paljon uutta väkeä. Suomi on päässyt helpommalla kuin Irlanti ja moni Keski-Euroopan maa, mutta meilläkin valtioneuvostossa ja ministeriöissä valot ovat palaneet monina iltoina pitkään. Ilpo pajunen.
5: Poistuu Britannia ja EU-sta sopimuksella tai ilman, työllistää se muitakin kuin EU-virkamiehiä, meillä ja muualla. Esimerkiksi Hollannissa arvioidaan tarvittavan 750 uutta tullivirkailijaa ja 150 eläinlääkäriä. Saksa tarvitsee tulliin 900 uutta käsiparia, Ranska ja Irlanti molemmat 700. Suomessa selvitään vähemmällä. Esimerkiksi lääkealalla ja verohallinnossa – mutta erityisesti Tullissa tarvitaan kuitenkin lisäväkeä. EU-erityisasiantuntija Silja Pasanen valtioneuvoston kansliasta.
2: No tämä hetkisen arvion mukaan siellä tarvittaisi 40-60 henkilöä, mikäli sopimukseton ero toteutuu.
5: Valtioneuvostoa, ministeriöitä ja virastoja on eniten työllistänyt juuri mahdollinen sopimukseton ero. Lisäväkeä ei ole juurikaan palkattu, mutta päivät ovat menyneet ja kiirettä on pitänyt.
2: Kyllä se on ollut aika intensiivistä tässä ja hektistä myöskin viime kuukaudet, kun tilanne on niin epävarma Britanniassa.
5: Toisaalta nyt aletaan olla jo voiton puolella. Johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen sisäministeriöstä. Me ollaan jo kaikki työ tehty tavallaan. että Erosopimustahan varten on pari vuotta neuvoteltu ja käsitelty ja näin poispäin. Se on sinänsä valmis ja odotetaan nyt ison Britannia siihen vastausta. Viranomaisia työllistävät myös Suomessa asuvat britit ja osin Britanniassa asuvat suomalaiset, mutta heidänkin osaltaan kaikki alkaa olla selvää. Johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen. Kyllä se tässä vaiheessa onneksi alkaa olla selvä. Molemmin puolin? No kyllä se saisi totta kai olla enemmän Iso-Britannian puolelta ehkä selvillä kuin mitä varmuudella voidaan sanoa. Isoa ja pientä säätöä on kuitenkin riittänyt. Mitä tämä kaikki on tullut maksamaan? EU-erityisasiantuntija Silja Pasanen.
2: No ainakin nyt kolme ihmisen tuota, niin nyt palkat ja, ja tota, lukuisten virkamiesten työtunteja Suomessa.
5: Ylityökorvauksi.
2: Joskus niitäkin.
0: Ja lopuksi vielä Filippiineille, jossa huumesodasta raportointi on tuonut hankaluuksia paikallisille toimittajille. Hallitus on nostanut jo kymmenen oikeusjuttua arvostettua toimittajaa Maria Ressaa vastaan. Ressan johtama verkkotoimitus on kyseenalaistan, kyseenalaistanut surmat, joita presidentti Rodrigo Duterten huumeiden vastainen sota on aiheuttanut.
9: Suositun verkkouutissivuston Rapplerin toimitusjohtaja Maria Ressa kiirehtii taas Manilassa toimituksessaan kokouksesta toiseen. Pari viikkoa sitten poliisi haki hänet yöksi telkien taa. Vasta aamulla hänet päästettiin maksamaan takuut kunnianloukkaussyytteistä, jotka maan oikeusministeriö oli nostanut häntä vastaan. Syytettä ei olisi koskaan pitänyt nostaa. Se osoittaa, kuinka hallitus käyttää lakia aseenaan arvostelijoitaan vastaan. Me olemme vain toimittajia. Teemme työtämme ja valvomme hallitusta. Maria Ressa sanoo. Syyte johtuu jutusta, joka julkaistiin Räplerin verkkosivulla seitsemän vuotta sitten, ennen kuin laki verkossa julkaistusta kunnianloukkauksesta tuli edes voimaan. Jutussa kerrotaan rikkaan kiinalaistaustaisen liikemiehen rikosepäilyistä. Liikemies vaati Ressaa syytteeseen vasta äskettäin. Konkari-toimittaja Ressan mukaan presidentti Duterte'n joukot nostivat oikeusjutun nyt pelotellakseen häntä ja hiljentääkseen hänet, koska Rappler on raportoinut tarkkaan Filippiinien huumesodasta, jossa poliisi on surmannut yli kahden vuoden aikana tuhansia köyhiä. We noticed when the drug war began in July 2016 that hate. Huomasimme, kun huumeiden vastainen sota alkoi heinäkuussa 2016, että vihaa ja väkivaltaa verkossa käytettiin jokaista vastaan, joka kyseenalaisti huumesodan surmat. Toimittajamme näkivät jopa kahdeksan ruumista joka yö kaduilla. Se ei ole normaalia, mutta jatkoimme juttujen kirjoittamista, Ressa sanoo. Hallinto on nostanut Ressaa ja verkkosivua vastaan presidentti Duterteen valtaantulon jälkeen, Kymmenen oikeusjuttua. Ressaa syytetään myös veropetoksista ja verkkosivun ulkomaisesta omistuksesta. Toimitukseen tulvii uhkailuja ja vihapostia sosiaalisen median trolleilta. Filippiinit on maailman vaarallisimpia maita olla toimittaja. Yksin Duterten presidenttiyden aikana 12 toimittajaa on murhattu. Täällä Kirsi Crowley, Manila.
0: Ja tässä oli maanantainen päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.